0: Slogans wie «Das Private ist politisch» sind mittlerweile 50 Jahre alt und immer noch gültig. Wenn auch du dieser Ansicht bist, wenn du gegen Beliebigkeit bist und für Veränderung, und zwar eine, die allen gut tut, selbst wenn sie Reibung hervorruft, dann wird dir diese Folge Inspiration sein. Mein Name ist Anita Rossi und ich lebe und arbeite als Journalistin derzeit in Brixen. Laura Volker schaffte es schon früh zur Weltenbummlerin, als Künstlerin, Aktivistin und Forscherin. Aufgewachsen ist sie in Theisten, die Oberschule besuchte sie in Brunneck, um nach der Matura Südtirol den Rücken zu kehren. Zuerst mit dem Studium der Geschichte und politischen Bildung in Innsbruck und am United College in London, Dann mit einem Studium der künstlerischen Fotografie in Berlin. Parallel dazu arbeitete sie in Berlin als Lehrperson. Auch erhielt sie als Künstlerin immer wieder Stipendien, die es ihr erlaubten, sich Studium und Kunst zu finanzieren. Seit fast drei Jahren stellt sie als Multimedia-Künstlerin aus. Laura Volker gründete unter anderem das Kunstprojekt On Remembrance als Reaktion auf Femizide und geschlechtsspezifische Diskriminierung. Seitdem sucht sie eine alternative Bildsprache zu geschlechtsspezifischer Gewalt und zu Rollenklischees. Heute arbeitet sie im Rahmen eines PhD-Studiums im Zentrum für Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Uni Innsbruck. Arbeit und Aktivismus lassen sich bei ihr nicht trennen. Unter anderem engagiert sie sich im Südtiroler Kollektiv Frauenmarsch Donne in das am Samstag, 23. September, eine große Demo in Bozen organisiert. Auch davon wird die Rede sein. Die 30-Jährige pendelt zwischen Berlin, Innsbruck und Theisten im Postertal und lebt in einer WG in Berlin. Ich habe sie auf einer ihrer Fahrten zum Gespräch eingeladen und begonnen, haben wir mit ihrem Nomadenleben, geografisch wie intellektuell. Sich entscheiden oder Mhm. Lebensentscheidungen treffen, das ist ja auch ein persönlicher Wendepunkt im Leben immer wieder mal. Bei dir war ganz lang nicht klar, ob du eher in die Wissenschaft oder eher in die Kunst tendierst. Ist es jetzt klar für dich geworden?
1: Ich würde sagen, dass meine Entscheidung darin besteht, mich dahingehend einfach nicht zu entscheiden. Ich habe mir irgendwann gedacht, ja, ich brauche beide Bereiche in meinem Leben und beide Bereiche haben ihre Berechtigung, beide Bereiche sind gewissermaßen notwendig und bedingen sich auch gegenseitig oder bereichern sich auch gegenseitig.
0: Das heißt, bei dir ist es nicht nur die Türen offen lassen für das, was dann kommt, sondern tatsächlich auch ein, ein Miteinander, ein Parallelles zaudern, nennen wir es mal so, (lacht) oder beides in dein Leben zu integrieren.
1: Ja, das ist spannend. Meine Oma, die hat äh, generell in vielen Lebenslagen immer gute Sprüche parat gehalten und die hat mal gesagt, wer sich zu viele Türen offen lässt, da zieht es irgendwann. Und (lacht) ich habe mir irgendwann gedacht, ich mag diese gewisse Zugluft oder ich mag diese gewisse... Art von in der Schwebe sein, beziehungsweise mich nicht gleich auf etwas festlegen oder nicht gleich vorgegebene Wege gehen.
0: Das heißt, bei dir war es weniger jetzt die Schwierigkeit auch oder die Zerreißprobe, äh, zieht es mich eher dahin oder eher dorthin, sondern bei dir war es tatsächlich das Befruchtende auch zwischen akademischem Denken, in die Tiefe gehen gleichzeitig eben die Kunst, das Kreative, das Ideenreiche, Fantastische auch.
1: Ich meine, die künstlerische Arbeit speist sich ja irgendwo auch aus der wissenschaftlichen Arbeit oder die beiden äh, befruchten sich gegenseitig. Also ich finde... Zum Beispiel Kunst hat ganz viel mit auch Utopien in gewisser Weise zu tun und diese Utopien helfen dann aber auch wieder in der wissenschaftlichen Arbeit auf neue Ideen zu kommen oder irgendwie neue Gedankengänge einzuschlagen. Aber weil du meintest Zerreißprobe, Zerreißprobe ist das natürlich ähm, vor allem logistisch dann schon manchmal.
0: Zwischen Berlin und Innsbruck jetzt, Äh, vielleicht definieren wir es mal enger hier und jetzt. äh, Zum Beispiel forschst du eben an der Uni Innsbruck zu Missbrauch- und äh, Gewalterfahrungen und hast aber in Berlin als Künstlerin Fuß gefasst oder Mhm. gerade jetzt eine Fotoausstellung abgebaut, die sich mit einer neuen Bildsprache auch zu Gewalt an Frauen beschäftigt.
1: Genau, das war eine Arbeit, die in Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern Berlin-Brandenburg entstanden ist und wir haben uns zu dritt an das Thema rangewagt. und unser Ziel war es, eine, sagen wir mal, ermächtigendere Bildsprache zu geschlechterspezifischer Gewalt zu schaffen. Ganz oft, wenn Personen aus toxischen Beziehungen oder eben aus gewaltvollen Beziehungen ausbrechen und zum Beispiel in ein Frauenhaus gehen oder ein Frauenhaus aufsuchen, dann haben die schon enorm viel Stärke und Mut bewiesen. Und Und, werden aber trotzdem ähm, meistens
0: als Opfer dargestellt. Genau,
1: und die Darstellung stimmt eben nicht damit überein. Also, Medial sehen wir häufig immer noch männliche Fäuste, geduckte Frauenkörper, hinter Glasscheiben, blutunterlaufene Augen, blutende Nasen. Hier haben wir einfach irgendwo eine Lücke in der Bildsprache gesehen und haben uns da dann dran gewagt. Also wenn wir an... Ähm Gewalt denken, dann haben wir sofort Bilder im Kopf, dann denken wir sofort an physische Formen oder äh, sichtbare Formen der Gewalt vor Augen. Aber eben Gewalt ist so oft unsichtbar. Also wenn eine Frau finanziell abhängig gemacht wird und eine Partnerschaft nicht verlassen kann, dann ist das auch eine Form von Gewalt. Oder wenn es wie ein sozialer Vertrag erscheint, dass die Frau sich zu Hause um Kindererziehung und Haushalt kümmert und das nicht ausverhandelt wird, dann ist das auch eine Form von Gewalt. Oder wenn, wie kürzlich in Italien der Fall war, Schülerinnen von Schulpersonal begrapscht werden dürfen, wenn das Begrapschen nur zehn Sekunden lang andauert, dann ist das ein ganz... äh, eindeutiges Indiz dafür, dass wir in einem toxischen System leben, das Menschen systematisch diskriminiert und benachteiligt.
0: Bevor wir jetzt von diesem System dann ausgehen und deiner Analyse Platz machen, was habt ihr denn gewählt für diese Fotoausstellung oder für diese Fotoserie dann für Bildmotive, alternativ zur mhm. gängigen Opferspirale, mhm die dann eben gezeigt
1: wird. Wir haben am Anfang sehr, sehr viel Zeit darin investiert, uns gedanklich von diesen Bildern zu entfernen, und entstanden sind dann eigentlich ganz unterschiedliche Richtungen, von Mutter-Kind-Darstellungen zu Darstellungen von Freundschaft, von Solidarität, gegenseitiger Unterstützung in den Bildern, zu einer Position, die sich zum Beispiel speziell mit den Räumlichkeiten der Frauenhäuser auseinandergesetzt hat, bis hin zu eben politischen Forderungen auf der Haut. Das war dann meine Arbeit. Die Personen, die in der Arbeit Love Does Not Kill abgebildet sind, die sind nicht per se selber von Gewalt betroffen, sondern die sind Stellvertreterinnen für ein System, dass Flinterpersonen, rassifizierte Personen systematisch äh, abstraft, diskriminiert und benachteiligt. Und die Personen tragen eben Forderungen auf der Haut. Das heißt, sie beschreiben ihre Körper selber und entziehen sich dadurch gewissermaßen einer, einer Fremdzuschreibung und in dem Fall auch einer Opferzuschreibung oder einer Opferisierung. Und ähm, genau, sollen dadurch symbolisch ihren Körper auch dem Fakt entziehen, ein Gewaltterritorium zu sein oder ein Battleground zu sein. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter.
0: Wenn wir von Frauen reden, dann reden wir nicht vom schwachen Geschlecht, mm. sondern vom geschwächten ja. Geschlecht. Durch Jahrtausende alte patriarchale Strukturen, die du vorhin nanntest, durch Fremdbestimmung, aber auch durch Hirnwäsche. Mm. Und bleiben wir vielleicht bei dieser Hirnwäsche. Mm-hmm. Mich würde interessieren, was bei dir persönlich der Funke war, mm-hmm. um überhaupt dich als Feministin zu definieren.
1: Ja, Hirnwäsche finde ich ein gutes Wort. Ich würde sagen, in meiner Schulzeit war ich eigentlich recht äh, unpolitisch, also habe ich mich eigentlich recht wenig für Politik interessiert. Ich würde auch nicht sagen, dass Feminismus irgendwo in meinem Umfeld jetzt so dezidiert eine Rolle gespielt hat. Ich habe dann im Studium irgendwann angefangen, in feministischen Vereinigungen zu arbeiten, bei Frauen aus allen Ländern in Innsbruck, äh, wo ich mit Frauen mit Migrationsgeschichte in Kontakt kamen und mit wirklich sehr, sehr prägenden Fluchtbiografien. Und das hat mich sicher nachhaltig geprägt. An eine Situation im Studium kann ich mich auch noch gut erinnern. Da hatte ich mal eine Dozentin, die aus Island kam, das war in London, und die lebte ganz offen in einer lesbischen Beziehung und hat auch recht offen darüber geredet oder das auch in ihre Vorlesungen so ein bisschen einfließen lassen. Und die hat ein sehr spannendes Seminar zu Filmstudies angeboten, wo wir uns dann über Geschlechterbilder im Film unterhalten haben, also vor allem das Genre der Superheldenfilme wo wir dann genau analysiert haben, wie zum Beispiel weibliche Superheldinnen oder auch Bösewichte dargestellt werden. Und wenn man mal den Blick dafür geschärft hat, dann kann man das nicht mehr nicht sehen. Also dann (lacht) fällt das auf, zum
0: Glück. Das heißt, bei dir war es tatsächlich auch ein intellektuelles Aha-Erlebnis während des Studiums?
1: Gewiss, ja, sicher, so könnte man das bezeichnen. Also... Ich habe mich dann auch immer mehr so mit feministischer Literatur auseinandergesetzt, bin dann irgendwann mit ja, Liv Strömquist eingeschlafen, mit Margarete Stukowski aufgewacht.
0: Und deine Jugend- und Familienerfahrung und die Rollenbilder, die du da mit aufgesaugt hast, haben nichts mit dir gemacht?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, Familie, Umfeld, Erziehung ist sehr, sehr prägend und ich ja bin schon mit sehr traditionellen Rollenbildern aufgewachsen, also in jeglicher Hinsicht, sei es in der Familie, sei es in früheren Beziehungen, sei es im schulischen Umfeld. Und erst nach und nach durch Gespräche, durch eben Literatur, durch Lektüre, durch das Nachdenken, dass das ja irgendwo nicht alles sein kann, <lacht> habe ich irgendwann Alternativen gefunden, zum Glück. Und abgesehen, dass es abseits der klassischen Geschlechterbilder, Rollenbilder, Beziehungsbilder, Familienbilder noch andere Modelle gibt.
0: Also den Feminismus gibt es ja nicht, sondern ähm, wir sprechen schon lange von Feminismen im Plural. Mhm. Welchen Zugang hast du denn jetzt für dich gewählt?
1: Also während sich die Frauenbewegung vielleicht in den 70ern, 80ern noch sehr stark für vor allem ja, weiße Frauen eingesetzt hat oder die auch die Rechte von weißen Frauen eingesetzt hat, ist das eigentlich in den aktuellen Strömungen idealerweise nicht mehr der Fall. Also man kann sich heute nicht mehr für die Rechte einer weißen Mittelklasse Frau einsetzen, aber vernachlässigen, dass äh, ja, viele Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten einfach auf den Schultern von zum Beispiel Women of Color oder Frauen mit Migrationshintergrund ausgetragen werden. Wenn man zum Beispiel an die die Haushaltshilfen denkt oder Hausarbeit denkt, ich finde, das ist so ein gutes Beispiel, an dem man das sieht. ähm, Oder
0: die Pflege übernehmen in der 24-Stunden-Betreuung, Madanti.
1: Genau, die Pflege übernehmen. Das heißt aber nicht, dass Ausbeutungsverhältnisse... Verschwunden sind, das heißt einfach nur, dass sie verschoben wurden oder dass sich die Ausbeutungsverhältnisse verschoben haben in gewisser Weise. Die zudem rassifiziert werden, die einfach auch zusätzlich zu bereits bestehenden Diskriminierungsverhältnissen noch weitere Diskriminierungen erfahren. Ein intersektionaler Zugang. Bedeutet nicht nur, dass man sich für die Rechte von weißen Mittelklassefrauen einsetzt, sondern dass man sich genauso für die Rechte von Frauen of Color, von Homosexuellen, von Transpersonen, von nichtbinären Personen, von rassifizierten Personen, von armen oder in prekären Verhältnissen lebenden Personen einsetzt. Aktuell macht die, die Regierung Meloni genau das Gegenteil und beschwört praktisch Feindbilder herauf, gibt die Schuld an der niedrigen Geburtenrate in Italien homosexuellen Familien oder dem Zugang zur Abtreibung oder, oder auch Ausländern.
0: Feminismus hat ja auch immer wieder mit diesem Ungleichgewicht zu kämpfen.
1: Mhm.
0: Nicht von ungefähr sagen wir immer, Frauenrechte sind Menschenrechte.
1: Man muss sich vielleicht immer die Frage stellen, von welcher Norm wird ausgegangen und auf welcher Norm hat sich vielleicht auch ein äh, ja, heutiges Staatsverständnis oder Gleichheitsverständnis oder Gerechtigkeitsverständnis herausgebildet. Und auf Kosten von wem? Also auf Kosten von äh, rassifizierten Menschen, auf Kosten von weiblichen Menschen, auf Kosten von behinderten Menschen, von kranken Menschen, von armen Menschen. Und genau darum geht es auch vielfach darum, Kämpfe zu verbinden und zu sehen, wir unterliegen alle den ähnlichen gewaltvollen Strukturen, Es geht darum, diese gewaltvollen staatlichen Strukturen sichtbar zu machen. Feministische Bewegungen könnten nie erfolgreich sein, wenn nicht gemeinsam an gewissen Normen gerüttelt wird und wenn das äh, bestehende System nicht gemeinsam bekämpft wird. Wir brauchen auch cis männer die sich dem feministischen Kampf anschließen und die sagen, hey, gewisse Dinge sind einfach nicht in Ordnung. Warum soll es so natürlich sein, dass sich genau diese Person, nur weil sie als weiblich definiert gilt und weil ihr gewisse Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben werden, warum soll es genau die Person sein, die sich um Haushalt und Kindererziehung kümmert? Warum kann das nicht auch anders sein? Da sind wir
0: auch schon bei der Care-Arbeit gelandet. Ein Wunderpunkt oder ein brenzliger Punkt auch in, in deinen Arbeiten bisher. Du hast zum Beispiel ein großes Projekt gestartet mit Weapons of a Housewife. Das sind Fotoarbeiten und auch ein Call to Action. Interaktiv über Zuschriften. Was willst du oder was wolltest du damit anzetteln?
1: Also im Grunde ging es darum, oder war das Ziel, das gesellschaftliche System sichtbar zu machen, das vielfach unbezahlte, unterbezahlte, nicht wertgeschätzte, oftmals nicht mal als Arbeit definierte Haushalts- und Sorgearbeit darstellt, das immer noch vor allem weiblich besetzt ist, das Himmelschreit unterbezahlt ist. Und insofern ist die... Die damalige Forderung der Frauenbewegung in den 70ern, das Private ist politisch, immer noch hoch aktuell. Denn eben, wir haben es immer noch nicht geschafft, staatliche Verhältnisse umzukehren. Den Paradigmenwechsel. In, genau, ja, den Paradigmenwechsel einzuleiten. Vor allem Frauen leisten einen wesentlichen Teil der gesellschaftlich notwendigen Sorgearbeit, Und der Staat spart sich Millionen damit, das muss man sich erst mal vorstellen. Und das seit Jahrzehnten. Das Problem dabei oder irgendwie das Doofe daran ist ja nicht nur, dass äh, Sorgearbeit oder Hausarbeit hauptsächlich auf Frauen abgewälzt wird, sondern ähm, dass damit noch eine ganze Reihe von weiteren Ungerechtigkeiten äh, verbunden ist. Also Doppelbelastungen, schlechtere Absicherung, finanzielle Abhängigkeiten, niedrigere Renten, Altersarmut. Also das sind Punkte, die damit zusammenhängen. Und insofern hat Reproduktionsarbeit auch immer mit geschlechterspezifischer Gewalt zu tun.
0: Wenn wir in der Care-Arbeit bleiben oder in dieser Reproduktionsarbeit auch, welches Gegenmodell schwebt dir vor?
1: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das Gegenmodell gefunden habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine gewisse Form der Kollektivierung, der Vergemeinschaftung von zum Beispiel Kindererziehung oder auch von Altenpflege, von Krankenpflege ein spannendes Gegenmodell sein könnte. Weniger privatisieren und weniger... Aufgaben oder auch Belastungen auf einzelne Eltern, einzelne Familien, einzelne Individuen abzuwälzen, sondern die Probleme kollektiv anzugehen, zum Beispiel oder vielleicht auch durch äh, kollektive Wohnprojekte oder alternative Wohnprojekte, wie es in einigen Großstädten ohnehin schon praktiziert wird. Vielleicht müssen wir einfach Dinge loslassen, die nur einigen wenigen nützen und für die zu kämpfen, es sich eigentlich nicht mehr lohnt.
0: Deine Generation ist mit einer unglaublichen Wucht von Krisen konfrontiert, in einem Alter, in dem meine Generation zumindest relativ sichere Zukunftsperspektiven Mhm. noch hatte. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, also die aktuellste Krise war sicher die Corona-Krise. Und ich finde, in der Corona-Krise, da wurde so ganz deutlich, ja, was alles schiefläuft, wie stark an die Sicherheit plädiert wird, an den Schutz plädiert wird, aber auch an die Sicherheit von einigen wenigen. Also zum Beispiel wurde gesagt, er bleibt zu Hause in einem sicheren Zuhause, aber dieses Zuhause ist nicht sicher für einige der gefährlichste Ort. Personen, die zum Beispiel nicht in fixen Partnerschaften oder Partnerinnenschaften leben, die hatten auch keine Möglichkeit, die Personen zu, zu treffen. Also hier wurde ganz stark so von einem heteronormativen Kleinfamilienkonzept ausgegangen und alles, was nicht in diese Norm reingepasst hat, wurde auch nicht berücksichtigt. Ich glaube, dahingehend hat unsere Generation sicher noch recht viel zu tun, mit solchen Normen zu brechen, beziehungsweise diese festgefrorenen ähm, Narrative irgendwo auch aufzubrechen oder zu queeren.
0: Und wie könnten wir, also ich meine da jetzt meine Generation, auch dabei helfen?
1: Ich finde gemeinsame Kämpfe oder auch generationenübergreifende Kämpfe Vielleicht auch länderübergreifende Kämpfe haben eine enorme Wucht und ich finde, das schätze ich auch immer am Frauenmarsch-Kollektiv, dass wir es geschafft haben, so einen gemeinsamen Raum aufzutun, wo wir verschiedene Kämpfe verbinden und irgendwo ja, eine gemeinsame Utopie verfolgen vielleicht.
0: Zum allgemeinen Verständnis vielleicht, Laura, wir haben uns vor drei Jahren im Kollektiv Frauenmarsch kennengelernt, mhm. im Organisationsteam. Du mit dem künstlerischen Stuhlprojekt On Remembrance und ich vielleicht als Journalistin die Wege aus der Ohnmacht gesucht hat, vor allem mhm. nach einer recht heftigen Reihe von Femiziden in Südtirol, die sich jetzt schon wieder häuft.
1: Ja.
0: Was hat dich bewogen, dich jetzt zu exponieren? Ich meine jetzt exponieren nicht nur als Feministin, weil das tatest du bereits vorher mit Fotoarbeiten in Berlin, sondern tatsächlich auch als Aktivistin heraus aus deiner Berliner Blase hinein in deine alte Heimat, in die Provinz Südtirol.
1: Der Bezug zu Südtirol ist ja trotz dem Leben in Berlin immer aufrecht geblieben. Also Ich bin sehr oft immer nach Südtirol gefahren zum Wandern, zum Familienbesuchen, und eben auch dann irgendwann zum Demos organisieren, damit es nicht ganz zu gemütlich wird. Was mich konkret dazu bewogen hat, war vielleicht irgendwo so ein Gefühl, dass sich was verändert oder so ein Gefühl, dass viele Menschen ein ähnliches Ziel verfolgen und dass äh, hier ein unglaubliches gemeinsames Potenzial auch da ist dass man sich mit gemeinsamer Wucht wirklich in eine Richtung bewegen kann, dass man sagt, da verändert sich was. Und da kann man auch für nächste Generationen was bewirken, das fruchtet.
0: Wie radikal muss in deiner Vorstellung die Wende sein, die feministische Wende?
1: Wir, wir brauchen diese feministische Wende zu 110 Prozent. Also ich glaube angesichts dessen dass menschen immer noch aufgrund ihres geschlechts geschlagen benachteiligt bedroht vergewaltigt werden dass sie getötet werden das sind zeichen da können wir uns nicht mehr zurücklehnen und sagen ja ja das war seit Jahrzehnten so und das wird auch immer so bleiben gewisse Gewisse Zusammenhänge bleiben einfach bestehen oder ein gewisses System, ein toxisches System, das schafft sich nicht von selber ab, wenn nicht dran gesägt wird. Und ich glaube, es ist im Interesse von allen von uns, dass wir einer gerechteren und ähm, progressiveren Zukunft entgegensteuern, von der wir schlussendlich alle profitieren.
0: Warum sollten deiner Meinung nach möglichst viele Menschen am 23. September nach Bozen kommen und also mit Frauenmarsch, und in Marcha, mit auf die Straße gehen?
1: Ich bezeichne mich vielleicht gerne als Utopistin und ich. Wünsche mir und auch anderen Generationen eine Welt, in der ich mich nicht mehr dafür erklären muss, warum und ob ich als junge Frau zum Beispiel Kinder gebären will oder nicht. Eine Welt, in der mir nicht vorgeworfen wird, ich sei egoistisch, wenn ich keine Kinder bekommen will. Eine Welt, in der. Vielleicht auch die Verletzlichkeit und die Schönheit und die Stärke von verschiedenen Körpern anerkannt und wertgeschätzt wird. Was diesen Frauenmarsch vielleicht von anderen unterscheidet oder was vielleicht bei diesem Frauenmarsch ganz besonders im Vordergrund steht, ist, dass wir nicht wollen, dass gewisse Thematiken von neokonservativen oder rechten Parteien ausgeschlachtet werden, und dass Thematiken wie Femizide, denen ganz klar ein Geschlechterproblem zugrunde liegt, mit rassistischen Erklärungsversuchen beizukommen versucht wird. Denn die Herkunft des Täters erklärt nicht per se einen Frauenmord. Da gibt es andere, andere Gründe, die ganz klar in traditionellen, veralteten, misogynen Frauenbildern liegen. Und deswegen ist es uns auch ein Anliegen, das auf die Straße zu tragen. Und am besten träumt es sich gemeinsam. Deswegen glaube ich, dass ein guter Anlass dafür, der 23. September diesen Jahres um 11 Uhr am Gerichtsplatz in Bozen ist.
0: Heuer ist die Neuigkeit vielleicht auch die, dass wir ja in einem Wahljahr sind. Das heißt, am 22. Oktober kommt es zu den Landtagswahlen. Und genau einen Monat vor diesem Urnengang nehmen wir uns den öffentlichen Raum und zwar mit fünf ganz konkreten politischen Forderungen, messbaren Forderungen. Also die Latte ist hoch, ja, aber sie ist machbar, sie ist realistisch und vor allem sie ist in einem Fünfjahresmandat oder Zeitraum auch realisierbar.
1: Also wir haben uns gemeinsam mit verschiedenen Organisationen, verschiedenen Vereinigungen ausgetauscht und haben diese Forderungen zusammengetragen, die, wie du sagst, wirklich messbar sind und die einerseits darin bestehen, dass wir endlich eine geeignete Immobilie für das Frauenhaus in Bozen wollen, also dass bis spätestens Ende der kommenden Legislaturperiode eine Immobilie für das Frauenhaus in Bozen bereitgestellt wird, die auch geheim gehalten wird, also das ist eine erste Forderung. Weiters wollen wir unabhängige Beratungsstellen auf dem gesamten Provinzgebiet, Wir wollen, dass Familienberatungsstellen aufgewertet werden, gemäß auch den gesamtstaatlichen Vorgaben pro 20.000 EinwohnerInnen in Südtirol eine Beratungsstelle verwirklicht werden soll.
0: Das heißt, das Gesetz sieht das ja schon vor, aber wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Also es gibt in Bozen, es gibt in Meran, aber lang noch nicht in allen Städten und Tälern, vor allem in, mhm. in den Außenbereichen, in der Peripherie Südtirols.
1: Weiters wollen wir auch einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln, also dass es auch in dieser Legislaturperiode dazu kommt, dass diese Services kostenlos zugänglich gemacht werden. Weiters wollen wir, dass sexuelle Bildung an Mittelschulen mit qualifizierten externen Fachkräften verpflichtend gemacht wird und nicht, dass bestehende Angebote ausgehöhlt oder beschnitten werden. Und wir fordern die Landesregierung dazu auf, finanzielle Mittel für sexualpädagogische Projekte zur Verfügung zu stellen, um eine unabhängige und vor allem auch ideologiebefreite sexuelle Bildung an Pflichtschulen sicherzustellen. Und eine letzte gemeinsame Forderung ist die Umsetzung des Landesgleichstellungsaktionsplans mit der Bereitstellung der finanziellen Mittel.
0: In deinen vielen Bereichen, in der Forschung, in der Fotografie oder in der Kunst, im Zusammenleben mit deiner Community in Berlin oder in Südtirol oder in Innsbruck. Was sind denn da die Momente, die für dich als Feministin kraftvoll sind, Inspirationsquelle sind mhm, und m-hmm. dich weitertreiben?
1: Da wurde mir zum Beispiel in Bezug auf die Studie zu sexualisierter Gewalt, an der ich gerade äh, gemeinsam mit Julia Gantara und äh, Gundula Ludwig am Institut für Geschlechterforschung arbeite, rückgemeldet von einer Person. Der Mann war 70 Jahre alt, äh, hat in seiner Kindheit, Jugend äh, sexualisierte Gewalt durch äh, Polizei erfahren. Der hat mir rückgemeldet, das Einzige, was er sich gewünscht hat in diesen Jahren, ist das äh, Loswerden, also das Darüber Sprechen, das mit einer unabhängigen Vertrauensperson über den Vorfall und über diese Geschichte sprechen. Er kam nachher zu mir und meinte, das hat ihm sehr, sehr gut getan, einfach mal diesen Raum zu haben und in einer gewissen Form eine kleine Art der Wiedergutmachung zu erfahren. Und ich glaube... Das sollte auch ein bisschen unsere kollektive gesellschaftliche Verantwortung sein, nicht wegzuschauen, sondern hinzusehen und solche Räume des Sprechens zu ermöglichen und zu eröffnen. In Berlin besuche ich sehr gerne äh, queer-feministische Veranstaltungen. Ich habe neulich Kontakt zu einem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung aufgenommen, die sich ganz aktiv für Schwangerschaftsabbruch einsetzen. Hier einfach auch den Austausch zu suchen und zu sehen, es gibt, gibt Veränderungen, das ist extrem kraftvoll, also die aktuelle Bundesregierung hat zum Beispiel auch im letzten Jahr den Paragraphen 219a abgeschafft, der es Ärztinnen und Ärzten versagt hat, äh, Schwangerschaftsabbrüche äh, auf ihren Websites aufscheinen zu lassen oder darauf zu verweisen auf ihren Webseiten. Und dieser Paragraph ist mittlerweile gestrichen worden. Das sind positiv Momente, aus denen ich auch Kraft schöpfe und bei denen ich denke, solche Veränderungen brauchen wir viel mehr und brauchen wir auch hier auf italienischem Boden.
0: Wer Laura Volker folgen möchte, kann das über Instagram tun. la.org. Volker, mit Doppelg. g Dick im Kalender eintragen, also den Frauenmarsch zum dritten Mal, laut, lauter, am lautesten vor den Landtagswahlen, Samstag, 23. September mit Start am Bozner Gerichtsplatz um 11 Uhr. Das Manifest und alle Details zur Demo findest du im Netz auf Linktree, wenn du Frauenmarsch googelst. Oder auch über Facebook und Instagram. Und noch einen Termin möchte ich empfehlen in diesem Monat September als abschließendes Feuerwerk feministischer Bemühungen. Genau eine Woche nach dem Frauenmarsch findet nämlich wiederum in Bozen die Tagung Frauen und Geld statt. Organisiert wird sie von der Beratungsstelle AYET, die sich zu ihrem 50er eine Reihe wirklich außergewöhnlicher Gäste nach Südtirol holt, um im Cristallo Theater gemeinsam über die Finanzen von Frauen nachzudenken und ein neues Tabu zu brechen. Infos dazu holst du dir über die Webseite von AYET Bozen unter dem Menüpunkt Anniversario. Und wir, wir hören uns hoffentlich wieder, wenn du magst, auf allen üblichen Podcast-Plattformen und auf Salto. Mach's gut!